0: Gente, é um prazer estar com vocês. Vamos hoje falar sobre conflitos com a família. Eu acho que eu sou o professor mais novo desse curso, né? Aí todo mundo deve estar pensando, você não passou metade do que eu já passei na vida, né? Provavelmente não, tá bom? Então, conto com a colaboração de vocês, com essa contribuição, essa troca também de, de experiências... O objetivo é a gente olhar para princípios bíblicos, valores da escritura, que falam desse tema, tá bom? De como a gente pode lidar com a família. A família aqui, no caso, o sogro, a sogra, né? os pais, uh, e aí aumenta né? a família estendida também, tá bom? Uh, talvez vocês possam olhar para mim e falar assim, bom... O pai é pastor, a mãe aqui da igreja, né? Provavelmente você não passou por muitas situações, mas a gente também passou por situações, né, de, de situação de família. E eu logo no começo de casado, é, eu no começo de casado escutava o que minha esposa falava e a primeira resposta que eu tinha para ela era um não, bem redondo, assim, não. Aí minha mãe vinha falar a mesma coisa. E a resposta era sim. E aí a Naila, eu falei a mesma coisa para você, você não me escuta, você não presta atenção. E aí isso foi uma situação conflituosa dentro de casa, por minha culpa. né Por muitas vezes estar escutando a minha mãe não escutando a esposa com quem eu fiz a minha aliança, o meu compromisso com ela. Então foi algo que o senhor foi tratando né em nossas vidas ah, Teve até uma situação nossa, onde a gente foi trocar o carro e eu, tudo que a Naila falou, eu desconsiderei para escutar o que meu pai tinha para falar para mim. E foram as mesmas coisas, mas tudo que ela falou foi deixado de lado. Então, por vezes, a nossa relação com a família ainda é essa, né? Muito próxima, muito presente, que pode gerar muitos conflitos na sua família nuclear, né? Você, sua esposa, seus filhos, uh, pode trazer muitas consequências ruins. Mas antes de começar, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, eu quero pedir para que, apesar de situações que possam acontecer uh, com relação à família, a família próxima, possamos, ó Deus, olhar para as Escrituras e perceber que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que estabeleceu o casamento, esse relacionamento entre homem e mulher e te peço, Deus, para que o Senhor conduza a nossa conversa aqui. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Importância do tema. Listei algumas coisas que eu acho importantes serem relembradas aqui, tá bom? Como lidar, que lidar com a família pode ser desgastante, né? Uh, haja visto a quantidade de piadas de sogras que existem. Né? Uh, essas piadas dizem que assim piada é uma ou duas só, o resto é tudo verdade. Né? Mas, por vezes, lidar com a família é muito desgastante. Uh, o casal constantemente pode ter conflito por conta do relacionamento com a família próximo à família estendida. Sua mãe disse tal coisa para mim. Aquele seu primo fez uma piada que eu não gostei, e por aí vai, e o casal tendo conflitos por conta disso. Quem aqui tem filho sabe que, ah, por vezes, a família próxima, a estendida, vai fazer as suas interferências, ou pelo menos tentar fazer interferências no modo como você cria os seus filhos, como você educa os seus filhos, né? Rotina, recursos e prioridades podem gerar conflitos. Vou trazer aqui um exemplo já já. Onde vamos passar as férias? Onde a gente vai passar o Natal? Aí começa. Não, se você não vier na minha casa passar o Natal, sua avó está esperando você, seu avô está esperando você, ele vai se vestir de Papai Noel, cri... você precisa vir aqui, mas a outra família também quer que você vá lá. E aí já começa aquela situação, né, uh, porém também, e mais para o final da aula eu vou ver que, uh, a gente vai ver que existe sim bênção do Senhor com relação aos parentes, com relação à família próxima, tá bom? Vamos lá, nossa cultura está cheia de exemplos por vezes uh, caricaturados dessa relação entre o casal e a família, alguém já assistiu algum desses dois filmes aqui? Já? Já? Né? É, são filmes bem engraçados Ou mais ou menos engraçados né? ah, Nesse daí da sogra A mulher tenta acabar com o casamento do filho Porque ela não quer que o filho se case Olha que situação né? E no outro é o sogro do cara né? Que é um, um ex-militar Agente da CIA E por aí vai né? ah, Quantos aqui assistiram esse filme aqui? mais jovens já assistiram, né? Quem, quem tem filho provavelmente já assistiu, sabe a música de core, por aí vai, né? Ah, esse desenho aí saiu da, na Disney recente, né? Recente? Que? Faz uns dois anos já? Não, um ano e pouco. E o filme se passa na Colômbia, uma família ah, colombiana que vive todos na mesma casa. Então, já começa aí algumas situações, né? A, aquela senhora é a avó, a matriarca da família, e aí você tem os tios, os primos e toda a família vivendo junto, e cada um tem um poder, cada um tem um dom, tá? E a única que não tem dom é essa menina, a principal aí da história, e vocês, gente, quem assiste o filme, depois dessa aula vai perceber, é interferência da família próxima o tempo inteiro no filme. A, a interferência mínima é a menina que tem o dom de escutar, então ela escuta, é mais a, a mais fofoqueira da, da turma ali, né? Porque ela escuta tudo o que acontece. Todos os conflitos, todas as situações onde ela está, com ouvidão, escutando toda a situação e contando para os pais e por aí vai. Uh, mas há diversos conflitos, por exemplo, os, os pais, né? Uh, os homens aí da, da família, eles não têm voz nenhuma dentro de casa. Eles não colocam limites para morar dentro da casa da sogra. Né? A, mãe, a mãe da menina também não fala nada contra os primos que, por vezes, estão importunando a própria filha. Né? Não há limites. Os personagens masculinos não têm voz. A privacidade da família não existe. Não existe porque está todo mundo morando no mesmo teto Todo mundo passando pela mesma situação. Bom, vou resumir o filme. Vocês querem o spoiler do filme? Não. Quem aqui pretende assistir, né? Ah, há um momento de perdão da família, uma reestruturação da casa, mas, gente, se tiver o encanto 2, os mesmos problemas voltarão a acontecer. Por quê? Muitos deles já existiam. Interferência constante da família na situação né? Alguns exemplos aí, né? Onde vamos nas férias? Você e sua esposa querem ir para um lugar. Seus pais querem que você vá com eles para outro lugar. E seus sogros querem que você vá para outro lugar. Para onde vocês vão nas férias, né? Ah, como é que você vai educar o meu neto, né? Já é assim, não é o seu filho, <risos> é o meu neto. Já mudou até o nome da, da criança, né? Esse domingo é aniversário da vizinha. Se vocês não vierem, ficaremos decepcionados. Olha a pressão, né? Poxa vida, a vizinha do seu pai, do seu sogro, está fazendo aniversário. Olha que evento legal, né? Ah, se não vier, o pai vai ficar triste, decepcionado que você não foi. Filhinho, ela está fazendo aquele manjar que só a mamãe sabe fazer? né? Então, aquela mãe que faz uma pressão... Ah, em cima aí dos filhos é, Um tempo atrás eu escutei um termo ah, Por uma situação que acontece bastante na Itália O termo é mamone São homens adultos, por vezes casados Mas que eles passam o dia na casa da mamãe Porque a mamãe faz a lasanha, a mamãe faz o macarrão A mamãe faz a comida que eles gostam e a esposa não faz Então o que, que ele faz? Ele passa o dia na casa e vai dormir na casa dele e aí no outro dia o que que ele faz? Ele almoça na casa da mamãe, ele janta na casa da mamãe. Então ele virou o quê? O filho que dorme em outra casa, só. Né? Ah, essa pressão, né? E aí tá fazendo aquela comida, filha conta tudo para mamãe, né? Esperando que a filha confidencie tudo o que acontece na casa para sua mãe. Criei uma situação hipotética aqui, tá bom? Festa de casamento. Quem não passou vai passar, quem já passou não quer passar de novo, porque sabe como é desgastante, né? Ah, os noivos decidem se casar e vão acertar os seus detalhes do casamento. O pai da noiva diz para o casal, fiquem tranquilos, eu vou ajudar vocês no casamento. O casal está feliz, Sonho em fazer uma festa grande. Os pais da noiva também já os pais do noivo não tinham grandes pretensões. Não tinham como ajudar nesse casamento. Queriam algo mais simples. O pai da noiva, porém, quer que seja o evento do ano. Bom, já deu para perceber que isso não vai dar muito certo. Né? O noivo escuta dos seus pais e leva a discussão para a família da noiva, que está achando o noivo muito ingrato, uma vez que o pai vai pagar tudo. E o noivo está achando que a noiva é muito gastona. Para que gastar 100 mil, 200 mil, 300 mil reais numa festa de casamento? O casal decide que o casamento vai ser conforme a expectativa do pai e da noiva. Eles não têm dinheiro para metade do que a festa vai ter. Por exemplo, massagista, chinelo, carrinho de algodão doce e, o mais importante, a banda cover do Los Hermanos. O noivo odeia Los Hermanos. Mas é a banda favorita do pai. Da noiva. Os pais do noivo estão constrangidos, mas o grande dia chegou a entrega dos convites. 250 convidados, 200 para o pai da noiva, 50 <risos> para o noivo. O casal não reclama, porque é o pai que está bancando tudo. E a banda cover dos duas Irmãos começa a tocar no dia do casamento. A festa vai ser dos sonhos ou a festa estranha com gente esquisita? Esse é um exemplo de interferência antes de casar, né? ou no dia do casamento. Você está lidando com família. Cada um tem suas perspectivas, tem uma cultura diferente, veio de um contexto diferente. Há outras questões que envolvem a família. né? Quando os pais ficarem idosos, o que, que a gente vai fazer? Vamos colocar num lugar, vamos trazer um cuidador para morar dentro de casa, vamos trazer nossos pais idosos para cá, uma situação de aperto financeiro, vamos recorrer aos nossos pais, pedir ajuda. Meus pais querem que o nosso filho fique lá no final de semana, vamos fazer isso. Aniversário, Natal, No Novo, há uma série de questões que envolve a família. Eu queria que a gente se movimentasse aqui, talvez por um tempinho, talvez de 5 a 10 minutos, para ver como é que a gente lidaria com algumas situações como essa. Essas três aí, tá bom? Os pais incrédulos querem ficar com os netos nas férias, mas cada vez que eles voltam para casa, eles estão mais rebeldes. Como é que você lidaria com essa, com essa situação, né? A sogra que é viúva não tem condições de morar sozinha, mas ela tem um temperamento difícil. O que, é que você faria, né? Uh, você está com dificuldades no casamento, queria que sua mãe te desse conselhos, mas o marido proíbe Então, talvez aí no... tentar juntar assim as fileiras, rapidinho aqui só, tá bom? Pensa aí, como é que vocês resolveriam alguns desses conflitos aí? De cinco, cinco minutinhos aí, sejam bem, bem diretos, bem específicos, tá bom? É, não deixa o sogro e a sogra junto, hein? Divide aí sogro, sogra. <risos> Vamos lá, gente. Sejam bem diretos, específicos, tá bom? Cinco minutos aí, sete minutos no máximo, beleza? Ah, mais um minutinho hein mais um minutinho Muito bem, vamos lá, gente? Não deu tempo, depois não vai dar tempo aqui também. Vamos lá, quem quer compartilhar esse primeiro aí, ó? Quem quer compartilhar esse primeiro? Ó, ah, já que quer compartilhar, vai lá, já. Pera aí, só deixa as cadeiras ajeitarem aí. No intervalo, se você quiser, vocês continuam, tá bom? a discussão, senão não vai dar, dar o nosso tempo aqui. Vamos lá. Esse primeiro, pai, os pais incrédulos querem ficar com os netos, mas eles voltam mais rebeldes das férias.
1: Vai lá. <risos> yeah
0: partir para a sogra. A sogra. Quem, alguém gostaria de compartilhar o que discutiram aí no grupo? Alguém chegou nesse ponto aí, não? As sogras presentes não fiquem constrangidas. Pode compartilhar. <risos> Último aí, alguém chegou nele? Quer compartilhar? que está fora aí do, do círculo familiar, né? Talvez seja a melhor opção. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos olhar no início Gênesis 2:24. Acho que até antes do intervalo a gente consegue tratar um pouquinho desse texto. Vamos entrar um pouco no que as escrituras falam dos relacionamentos e principalmente como lidar com os conflitos quando envolve a família, né? Pai, mãe, sogro, sogra por aí vai. Vamos lá, Gênesis 2, 24. Alguém pode ler esse texto? Muito bem. O que, que te chama a atenção nesse texto? Deixar pai e mãe. A aula é sobre isso. Deixar pai e mãe. O que mais? Vocês não acham curioso? Hã? especificamente o homem, deixa pai e mãe. Vocês não acham curioso esse texto ser para Adão? Ou só eu que penso isso? <risos> Adão tinha pai e mãe? Por que, que esse texto está aqui? Não podia estar tá depois? Não podia ser para os filhos de Adão? Oh, Abel, deixa pai e mãe, se une só? Sua... Por que, que esse texto está aqui? Adão de acabar de receber a esposa, né? Acabou de receber. E aí? Oh. De Moisés, no caso. Seria um comentário, quase, de Moisés. Alguma outra opção? Uma orientação para as próximas gerações, né? Eu acho que na NVI não está deixa, mas deixará, certo? A NVI está deixará, pai e mãe, o que muda um pouquinho, porque já dá essa ideia de um princípio que Deus estabeleceu aqui. Adão, você não tem pai e mãe, mas seu filho vai ter, então já deixa esse princípio aqui. Esse princípio já está estabelecido, mesmo com Adão e Eva não tendo um pai e uma mãe. Fez sentido o que eu falei, não? Tá? Então, o deixa da ideia de que foi Moisés fazendo um comentário aqui, mas também deixando esse princípio para todas as gerações posteriores. O deixará já parece que é algo que foi falado de Deus para Adão como princípio. Olha, aqui está um princípio. De qualquer maneira, esse é um mandamento, né? uma ordem bíblica. Né? Deixará pai e mãe significa... Exclusividade do casal, se unirá fidelidade do casal e se tornarão uma só carne a intimidade do casal. tá bom? Então isso daqui é um comentário do, do David Mark sobre o texto. Ah, eu acho muito interessante essa breve explicação né, dessas ordens. E aqui eu gostaria de colocar um desdobramento a mais ainda desse, desse pensamento. Esse princípio bíblico tem a ver com a primazia do casamento. O relacionamento do marido com a sua esposa tem um valor especial uh, no relacionamentos, nos relacionamentos humanos, tá bom? Uh, primeiro, que deixará pai e mãe envolve maturidade. Maturidade mental, certo? Não são duas crianças se casando. Porque A criança tem uma série de necessidades, a criança é, uma, é dependente em muitos aspectos, não dá para ser duas crianças se casando. Tem que ser maduro o suficiente para poder casar. Tem que ter condições de casar. Né? Ah, tudo bem que na nossa cultura hoje as pessoas estão colocando cada vez mais, quase que obstáculos para casar. Enquanto eu não tiver minha casa própria, enquanto eu não tiver o carro do ano, enquanto eu tiver o iPhone 25, aí eu não vou poder casar, eu só vou poder casar depois de tudo isso. Né? Não é isso que está envolvido aqui como maturidade. Maturidade é você, homem, você tem condição de arcar com seus compromissos? Né? Você tem condição de guiar a sua família? Você tem maturidade o suficiente ou você ainda é dependente do seu pai, da sua mãe? Uh, em vários aspectos. Tá? Então, uh, tem que envolver um certo nível, ou certo nível não, tem que envolver maturidade. Uh, essa nova família agora é formada, há um novo núcleo formado. Na cultura da época, isso daqui é totalmente contracultural. Tá? Por quê? Porque o costume era não deixar pai e mãe. A esposa vem e mora na família dos pais. Essa era a cultura da época. O que Deus está falando é o homem sai, deixa a sua família e você estabelece um novo núcleo familiar. Por quê? Porque você está fazendo uma aliança com a sua esposa. Você não tem aliança com seus filhos nem com os seus pais. O vínculo de aliança que nós temos é com a nossa esposa e a esposa com o marido. Amo minha filha, né? Faço tudo para ela, melhor, tal, tal, tal. Mas eu sei que um dia ela vai deixar minha casa. Por quê? Porque ela vai formar uma aliança com outra pessoa e ela não está em aliança comigo e com a Naila. Ela é minha filha, vai sempre continuar sendo minha filha, mas um dia ela vai deixar a minha casa. Né? Então, essa busca por independência financeira, emocional, social e física... Do casal com a família. É isso que envolve essa primazia do casamento. Então, por vezes, é físico mesmo. Nós iremos casar e iremos para outra cidade. <risos> não ficaremos mais próximos aqui. Não ficaremos perto aqui do papai, da mamãe, sobre... sobre. Não, a gente vai para outro lugar. Né? Ah, é isso que envolve deixar para e mãe. Você está formando um novo núcleo familiar... Uma nova família está sendo formada e essa daqui é onde você tem aliança. Você, sua esposa com Deus. Né? Seus pais, seus sogros. Ah, mas a gente queria que você morasse aqui no puxadinho, aqui de casa, no fundo. Gente, há exceções, tá? Poxa. É, fomos despejados da nossa casa, estamos passando por um problema financeiro e o pai e a mãe falam, venham morar aqui por um tempo, beleza. Colocando limites, ótimo. Né? Ah, tem um tempo para chegar, daqui a tantos meses eu vou sair daqui. Por quê? Porque a minha prioridade é meu núcleo familiar. Né? Ah, não está legal. Não está legal morar debaixo da casa do meu pai. Tal. Ah, onde a gente vai? A gente vai morar, não sei aonde, num bairro distante. Melhor, melhor fazer isso do que ficar dentro da casa do pai, do sogro, tendo conflito constantemente. Então, Objetivo, a primazia sempre é do casamento. Esse é algo que o casal tem que estar muito bem alinhado e mantendo sempre uma comunicação constante um com o outro. Né? Nós temos prioridade. Onde a gente vai passar férias? Não. Ah, meu pai, o que a gente vai viajar? O que nós vamos decidir? O que nós, como casal, vamos fazer? Né? Em casa a gente já decidiu que Natal é com os meus pais. Ano novo, com os pais da Naila. Né? Ah, mas esse ano não vai ser... Tá, tá, tá. Podemos mudar, obviamente. Mas quem que vai decidir isso? Eu, com a Naila, a gente tem que decidir isso. Vai mudar? Vai mudar. O que, que vai ser melhor para a nossa família? Ah, vai ser melhor para a nossa família fazer como era antes. Então tá bom, então vamos fazer como era antes. você avisa os seus pais, eu aviso os meus pais... E a gente vai decidir assim, né? A primazia é do casamento. Né? A primazia é do casamento. Ah, quando a Valentina nasceu, a gente foi buscar conselhos com várias pessoas sobre vários assuntos. E nós comunicamos muitos deles para os avós, como iria ser criada, igual a Jack falou. Né? Se, a disciplina, se a Valentina for rebelde, ela vai ser disciplinada, vai ser disciplina física... Vocês já estão atentos a isso, vocês vão saber disso. Ah, mas coitadinha. É assim que a gente vai criar. Né? Então, essa é a nossa decisão familiar. Vai ser assim que a gente vai uh, educar. Né? Rotinas, disciplinas, tudo mais, né isso daí vocês alinham como casal. certo uh, Projetos, férias, a primazia do casamento. Ah, nosso pai quer não sei o quê. Não, a gente vai ter um tempo só nosso. As férias esse ano vai ser só eu, você e a Valentina. Pronto. É, mas meu pai... Minha... Tudo bem. Podemos pensar, conversar, mas a, a, a decisão principal está dentro do casamento. Algum comentário, gente, desse texto? Algum, alguma coisa que vocês enxergam aí, além disso? Só vou... Sim. Uhum. a Sim.
1: Um Uhum. uhum.
0: Fecharam fisicamente, né? Foi cada um para um canto. É. é exato. Sim, sim. Isso. Sim, sem dúvida. Ah, sim. por quê? Porque você acaba formando na cabeça do sogro, da sogra, uma imagem ah, esse, oh, ai, ai, não, não, precisamos tratar ele melhor, ou não, o que, que a gente está fazendo de errado, porque ele nunca quer vir, tá, tá, tá. não, é uma decisão familiar, hoje nós não vamos, vamos outro dia. né?
1: ou não é? É ou não é? <risos>
0: O David estava tranquilo de falar não. Eu, nem sou. <risos> Gente, é, é claro que há situações onde exceções podem acontecer. Né? Você, recém-casado, passou por uma situação de desemprego e seu pai acabou de ganhar uma promoção e está soltando dinheiro pelos bolsos. E você está desempregado. Gente, você não vai recorrer ao seu pai num momento de ajuda, de emergência, é melhor talvez recorrer a ele do que a um banco, do que, vou fazer propaganda, viu, Crefisa, mas continua aí, tá bom? Ajuda o Palmeiras aí. Você vai numa Crefisa e você, e você não pensa em falar assim, pai, você me empresta um dinheiro? Tô passando por um momento de dificuldade, tal, tal, tal. Isso não é contra o mandamento bíblico. Contra o mandamento bíblico, seria se você ainda ganhasse a mesadinha do seu pai, ainda ficasse lá debaixo da casa do seu pai, e sem projeto ou plano de você ter a sua família. E aí seu pai começa a interferir, né? Olha, é, como é que você gastou esse dinheiro? O que, que você comprou no mercado? Por que, que você comprou esse papel higiênico e não aquele? Opa, pera lá. Meu pai não tem que saber que papel higiênico eu compro, não. Eu tenho uma nova família agora, certo? Então, há situações de exceção, há ex situações de exceção. Mas o princípio bíblico é, eu deixo pai e mãe, né? Emocionalmente, financeiramente, socialmente e fisicamente. Numa situação de exceção, estabeleça seus limites, suas prioridades e relacionamento do casal em primeiro lugar. Vamos para o intervalo? Já já voltamos.
1: Muito bem. Obrigado. Vamos seguir.
0: Provérbios 29, 25 diz assim, Quem tem medo ou temor né, dos outros, ou quem tem temor a homens, caem numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Ah, provérbios trata muito essa, essa comparação, né? Do temor ao Senhor, os benefícios que traz a reverência ao Senhor os benefícios que traz, né? a dedicação ao Senhor e os benefícios que traz. E ele também traz se você, ao invés de temer ao Senhor, está temendo as outras pessoas. Né? Ah, o que isso significa aplicado aí ao casamento? Né? Será que nós temos vivido numa situação de ter medo do que a família vai pensar? Do que os pais vão pensar, do que os sogros, do que os parentes vão pensar? Ou será que nós temos vivido debaixo do temor ao Senhor? Eu lembro que ah, quando eu era criança, né, meu pai ah, chegou um momento que ele falou para a família, ah, família próxima, né, família ah, com tios e tal, que ele não iria mais as programações de domingo que a família tinha. Porque a família começava uma programação 10 da manhã... E ia domingo todo e esperava que meu pai, minha mãe, nós fôssemos e ficássemos todo o período. E se não ficasse, a família ia ficar muito chateada, né, e tal. E aí meu pai falou, olha, nós temos compromissos no domingo. Nós temos responsabilidades de domingo. Então eu sei que vocês estão querendo, mas nós não vamos. Ih, imagina, né? O tanto de piadinha que ele não escutou... O tanto de gente falou, nossa, vocês vão virar esses crentes, bitolados, vão abandonar a família, papapá. Por quê? Porque ele falou, eu vou temer ao Senhor. Eu tenho compromissos ao domingo, tenho responsabilidades ao domingo. Meus filhos precisam ir aprender da palavra do Senhor junto com outros, outras crianças. E aqui, aqui isso não vai acontecer. Então, eventualmente, pode acontecer de eu ir lá, passar, ter um tempinho, mas... A regra geral é que meu compromisso de domingo está sendo ir na igreja. Não está sendo ter é a festa. Porque, gente, todo domingo vai aparecer alguma coisa, né? Ah, um dia é Fórmula 1. No outro é o Parmeira que vai jogar essa hora. No outro é o almoço da família. No outro é aniversário. Quem tem família grande, então, é todo domingo vai ser aniversário de tio, aniversário de primo. Anivers... E se você for... Alguém temeroso aos homens, provavelmente você vai ficar com medo de dizer não. Ó, nós não vamos nesse aniversário. Ah, mas é a vizinha nossa. Eu sei, é a vizinha, mas a gente não vai. Ah, mas ela vai ficar chateada. Gente, a gente tem um compromisso. Não sei se vocês vão entender ou não, mas nós temos um compromisso. Né? Ah... Só voltando aqui... Há situações, né? o convite ele não tem nada de errado. Por exemplo, você vai sair aqui da igreja e recebe um convite para almoçar na casa do seu sogro, da sua mãe, do seu pai, enfim. Né? E aí, tá errado o convite? O convite não tem nada de errado. Mas há duas atitudes no seu coração que podem ser erradas. A primeira atitude do seu coração é Se eu dizer não para minha mãe, ela vai ficar tão chateada. Isso já indica um temor aos homens, né? Essa chateação... Ai. Outra você pode falar, mãe, pai, sei que vocês podem ficar chateados, mas eu tenho um compromisso hoje, eu não vou poder ir almoçar com vocês. Né? Ou nós decidimos como casal que hoje não vai ser um bom dia. Né? Talvez é algo que você tem que trabalhar no seu coração. A quem eu estou temendo? Né? Lembra... Que se a primazia do casamento, o relacionamento seu com a sua esposa, é esse relacionamento que tem que ser priorizado. Né? Ah, não os compromissos que vão surgir, vão surgir muitos. Né? Ah, então, é isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse princípio? Oi? Não sei. Ah, ela já falou. Pode falar, Claudinha. Uhum. Isso. Exatamente, É, é isso aí. Então é, essa comunicação também é importante, né, do, do casal. Mas ter isso como princípio, né? A quem eu estou temendo? Chega uma situação nova? Espera lá, né? Eu tenho outros compromissos. Eu estou fazendo isso pensando que o outro vai ficar chateado? Então, pera lá, eu estou com temor aos homens aqui. Né? Isso não é correto. Vamos lá. Mateus 10, de 34 a 39. Quem pode ler esse texto? Mateus 10, de 34
1: a 39.
0: bem, o contexto desse, dessa passagem não está relacionado diretamente à família, mas há um princípio aí, certo? Qual que é esse princípio? Seguir a Jesus é custoso, <risos> há um custo em seguir Jesus, né? ah, isso é totalmente contrário a muitas teologias presentes no dia de hoje. Onde você segue Jesus e é abençoado. Onde você segue Jesus e tudo é mil maravilhas. Onde você segue Jesus... Não, Jesus nunca falou que seguir Jesus ia ser fácil. Jesus nunca falou, vem a mim e, nossa, vai ser mil maravilhas, né? A vida vai ser ah, nadar, ir na praia todo dia, é isso, né? Seguir Jesus é só alegria. Não, seguir a Jesus é custoso. A figura que ele usa no final é o quê? É de um parque de diversão? Qual que é a última figura que ele usa? Quem não toma? A minha cruz. Opa! Quem não toma a sua cruz é o quê? É um caminho de morte. Não é um caminho de alegria. Então, seguir Jesus é custoso. É custoso. E esse texto, ele dá exemplos familiares. Porque ele está falando, se você ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, você não é digno. Por quê? O que, que você está fazendo? Papai e mamãe são meus deuses. Eu amo mais a ele do que ao Senhor. Então, você não está pronto a seguir Jesus. Eu amo mais meu filho do que ao Senhor. Você não está pronto a seguir Jesus. Eu amo mais a minha vida, você também não está pronto. Porque quem perde a vida é que, que ganha. Quem perde a vida é aquele que ganha. Essa é a recompensa do final. Quando nós cremos em Jesus, o que, que nós estamos falando para Cristo? A minha vida agora está em suas mãos. Eu não tenho condição de me salvar da condenação. Eu não tenho condição de chegar até Deus. Por isso que a minha vida é tua, Senhor. É por isso que eu entrego minha vida ao Senhor. O que, que eu estou fazendo? Estou perdendo a minha vida para ganhar a vida, a vida eterna. Fez sentido o que eu estou falando? Então tá bom. E o que, que ele está colocando? Que seguir a Jesus é maior do que a sua própria família. É o Senhor em primeiro lugar, e então a sua família. Né? Uh, vira e mexe, antes de dormir eu falo para Valentina assim, Valentina, você sabia que o papai te ama? Sei. Mas Deus te ama mais do que o papai. Porque eu quero que ela perceba que tem alguém que ama mais ela do que eu. E eu quero que ela ame mais ao Senhor do que a mim. Ela tem que entender isso, vai, é pequena, tal, é pequena, mas ela tem que entender que o amor dela tem que ser ao Senhor em primeiro lugar. Né? Uh, logo que a gente começou a namorar, eu e a Naila, a gente uma vez foi na casa do sogrão e o sogrão colocou alguns limites. Ele falou, aqui em casa a gente não discute futebol, é, a gente não discute política e nem religião. Cada um tem a sua e é isso, pronto, acabou. Estabeleceu ali, né? O bem o limite, né? O que eu vou fazer? O que Jesus manda a gente fazer? Hã? Jesus não manda a gente pregar o Evangelho? Toda a criatura? E agora? Ele colocou um limite ali, né? Hã? Eu tenho que honrar ele, né? Também. Honrar o Senhor, né? <risos> Também pode ser uma forma de pregar. Mas a pregação envolve também palavras. Né? E aí, o que, que a gente faz? Não, sogro, tá certo. É isso aí. Só dei aquela risada sem graça, né? Primeiro dia na casa do meu sogro, o cara já coloca assim, ó, a parede. Mas, gente, é tempo. Vira e mexe, sai um assunto... Vira e mexe a gente compartilha alguma coisa que a gente aprendeu das escrituras. Hoje, até ele pede, né? Lucas, faz uma oração antes da gente comer? Faço, claro. Já teve situação de ano novo que ele falou, traz uma reflexão pra gente, trago. Foi do dia pra noite? Não é do dia pra noite. Né? Se no primeiro dia eu falasse assim, ah, então você não tá pronto porque o fogo do inferno... Não... O que, que teria acontecido? A minha esposa teria me mandado, em... a gente não teria nem se casado. O fogo do inferno não espera, tal, tal, se arrependa agora. Gente, esse é um tipo de pregação? É, é um tipo de pregação. Mas eu não teria encontrado ainda lugar no coração do meu sogro. Então o que que eu fiz? Tá bom, sogro. Mas o dia que você tiver, a gente tá aqui para conversar. E vira e mexe o assunto rola. Já conversando de política, já conversando de futebol, já conversamos de religião e ele escuta, ele presta atenção, né? Nós oramos por um dia que ele vai tomar a decisão por Cristo, né? Mas eu não tenho dúvida que hoje ele já sabe muito mais do que ele sabia antes de conhecer a gente. Então já falamos, né? Já já exemplificamos algumas coisas do Evangelho, já falamos do Evangelho de alguma maneira para ele e é isso, gente colocou o limite? Espera aí, quem que eu tenho que obedecer? É a Cristo. É Cristo que eu tenho que obedecer. Talvez ele não quer escutar e não vai escutar, e eu acho que tem casos aqui de pessoas que não querem. A família não quer escutar o que você tem para falar. Mesmo que você vai pelas beiradas, mesmo que você vai respeitosamente, não querem escutar. O que, que você vai fazer? Seguir ao Senhor. Porque nossa Vida, como cristãos, é em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo. Né? É, esse é o nosso grande desafio. Né? Nossa tarefa é pregar o Evangelho, apresentar o Evangelho. Eu acho que tem pessoas aqui que tem, familiares que não são convertidos, familiares também que já colocaram barreiras e falaram, não quero escutar. O que, que você vai fazer? Nós temos uma missão, pregar o Evangelho a toda criatura. E para fazer isso, temos que ir com amor, com respeito e com verdade. Com a verdade. Né? Então, por vezes, vai ser servir de uma melhor maneira, evitar discussão à toa, né? evitar brigas desnecessárias. Às vezes vai ter que engolir um sapo? Vai. Pensando no quê? Eu vou engolir esse sapo porque eu quero que ele entenda do evangelho um dia. Imagino que tenha paz aqui, que tem filhos que não são convertidos. Ou filhos que se desvi desviaram do caminho. E o que, que a gente vai fazer? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Né? Eu vou orar pelo meu filho. Né? A gente passou por uma situação já em família, onde é, a decisão foi orar, 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 até que o Senhor trouxesse a pessoa de volta. E o Senhor fez isso. Né? Pessoa adulta já andando fora do caminho do Senhor, o que, que a gente vai fazer? Oração. O Senhor traz essa pessoa. E o Senhor traz. Às vezes é com amor, às vezes é com disciplina, mas o Senhor traz. Né? Aqueles que são filhos do Senhor são dele e pertencem a ele. Né? Então, há situações onde a gente vai falar, há situações onde a família vai fazer piadinha, vai dar risada da sua cara, mas nossa tarefa não é agradar. Nossa tarefa é proclamar, proclamar. Então, é, dentro da sua casa você tem essa situação, como é que eu posso agir da melhor maneira possível? Como é que eu vou falar? Como é que eu posso pregar o evangelho para essa pessoa? Como é que eu posso amar ela de uma maneira melhor? Vai ser lavando uma louça? Vai ser limpando a casa do meu sogro, da minha sogra? Cara, às vezes vai ser isso. Então vou demonstrar esse amor por eles. Né? Alguém gostaria de fazer um comentário? Vai lá. Foi direta essa, hein? <risos> Ação. Então... que minha avó também não, não vinha né, na igreja, a gente saia da igreja e ia almoçar, e eu perguntava, pai, por que a avó não vai na igreja? Não, ela não vai, porque é, ela não é dessa igreja, tá, não ia em igreja nenhuma. né Aí um dia eu cheguei na casa dela e cantei aquela música que fala assim, se o seu coração parar de bater agora. Alguém conhece essa música? Se você for embora, pra onde você vai? Se é o inferno é o que há, são dois caminhos pra você escolher. Hoje Cristo estende a mão pra te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Cantei essa música pra ela, né? Cara... Minha avó tem problema de coração desde que tinha, sei lá, 40 anos. <risos> a música tocou o coração dela, de fato. Né? Mas, mexeu com ela, e ela foi pro meu pai e falou assim, que é isso, eu quero saber mais disso, né? E assim, sempre era mais com dedos, não, vamos, tá, total, tá, tá. e aí veio a criança e pau na lata, né? Então, gente, é isso, tenham filhos, ensinem seus filhos a, a cantarem a música, né? Mas é isso, é, é interessante, né? A gente passou a situação com a Valentina, muito engraçada, a vizinha do, de frente levou ela a fazer um passeio, e ela voltou, e, e o rádio estava ligado, e ela começou a falar assim, não tem música de Jesus no seu carro? Aí a moça ficou meio assim, né? Aí colocou uma música lá, daí ela virou e falou assim, você já conhece Jesus? Para vizinha, assim, na lata, né? É isso aí, filha, não tem que ter medo, tem que falar, tem que compartilhar. Então, a gente, por vezes, fica, né? Como é que eu vou lidar com o meu sogro com meu pai, meu avô, que não é convertido? E, às vezes, a criança vai lá e fala da mensagem e abre portas ótimas, né? Para isso, né? Então, temos que lembrar que há um princípio de que seguir ao Jesus vai ser custoso. É um caminho sem volta. É um caminho onde a gente está perdendo a nossa vida para ganhar com o Senhor. E a questão é, temos que ver, viver essa verdade. Né? Ah, quando decidimos ir para o campo missionário, era uma decisão nossa como família. Nós estamos indo para lá. Né? Ah, mas tem shopping, lá tem hospital, você vai comer jacaré? Você vai ter isso, vai ter aquilo? É decisão nossa como família. Nós esperamos que vocês orem, estejam com a gente, nos abençoem, né? Mas é a nossa, a nossa decisão como família. É isso que nós entendemos que o Senhor está tá nos chamando para fazer e nós vamos, né? Então, não era permissão da família para ir. Era muito mais. É isso que nós vamos tomar, é isso que nós vamos seguir. Muito bem. Olha ah, que legal. Excelente, muito bem, seguindo aqui, é... Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, honre seu pai e sua mãe é seu primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e vocês tenham vida longa sobre a terra, Tudo bem, vocês como filhos, até o momento onde vocês estão debaixo da casa dos seus pais, vocês devem prestar obediência a ele. Né? Uh, a partir de então, é honra. É honra a ele. Né? Uh... Oi? Honra é para sempre, exatamente. A honra é para sempre, é toda a vida. A obediência não. A obediência não. Então, esse é um aspecto muito interessante, porque é um equilíbrio aí. Né? A partir do momento que você forma um novo núcleo familiar, você honra os seus pais, como? Se os seus pais são pais que te ensinaram no caminho do Senhor, você vai honrar eles seguindo o Senhor conforme eles ensinaram. Por que, que é uma promessa nesse texto? Né? Eu lembro uma situação de uma pessoa morreu relativamente cedo e a outra fez o seguinte comentário. Ah, eu acho que ele morreu cedo porque ele não obedeceu o pai e a mãe dele. É isso que está no texto? Não. O que está que no texto? O que, que faria o povo de Israel ficar na terra de Israel? O que, que faria o povo de Israel permanecer na terra que o Senhor tinha dado? Tinha uma condição, certo? Qual que era? Obedecer ao Senhor. E como é que eles iriam obedecer ao Senhor? Quem tinha a tarefa de ensinar a lei do Senhor? Era o sacerdote? Era o pai e a mãe. O pai e a mãe tinham a tarefa de ensinar para a próxima geração os mandamentos do Senhor. Lembra? Quando estiver pelo caminho, quando sentar, quando levantar, escreva nos umbrais da porta. Vocês, os pais, têm a tarefa de ensinar os caminhos do Senhor. Se você obedece o que o Senhor está colocando como pai, o que, que você vai fazer? Ensinar o seu filho no caminho do Senhor. E o que o seu filho vai fazer? Ele vai obedecer ao Senhor, logo, ele vai continuar na terra. Ele vai continuar na terra. Esse era um mandamento com promessa. E até hoje, vocês que são pais, ou vão ter filhos ainda, ou estão aqui já num outro processo. Sua tarefa é ensinar o caminho do Senhor. Por quê? Seu filho, quando entender o Senhor, crer em Cristo e seguir uma vida que agrada o Senhor, ele está honrando você como pai. Aquilo que meus pais me ensinaram, eu lembro. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. E eu vou ter que fazer isso com a Valentina. Para quê? Para refletir em mim também. Percebem? É um processo a longo prazo. Então a honra que você deve aos seus pais é toda a vida. Eu lembro meu avô, ele administrava um asilo. Lá na cidade dele, no interior. né? E ele administrava um asilo. E ele falava o seguinte que era, ele passava tanto tempo no asilo que uma hora a gente achou que ele ia ficar interno lá, né? De tanto tempo que ele passava lá dentro. Mas ele, ele falava que era triste de ver de que muitos dos internos, eles eram abandonados pelos filhos dentro do asilo. Isso é honra? Talvez ele tinha, o filho tinha até o sentimento, eu tô pagando, né? Tô pagando, vocês cuidam ainda do meu pai. Alguns nem pagavam, né? Largavam e abandonavam os pais mesmo. Então, isso não é honra aos pais. Né? Existem pessoas que têm condição de trazer para dentro da casa. Né? Tem outros que podem construir um puxadinho e deixar o pai, a mãe, numa situação dessa. Ou mesmo colocar numa casa de repouso. Né? Existem cuidados, às vezes especiais, vai ter que trazer, contratar um enfermeiro, enfim. Como é que você vai tratar com honra seu pai e sua mãe? Né? quando eles chegarem na feliz. Como é que você vai tratar com honra hoje? Às vezes seu pai tem um conselho importante para te dar. E você escuta vários conselhos, menos o seu pai e da sua mãe. Não, esse daí eu não escuto. Isso é honra com pai e mãe. Então escutar um conselho é diferente de você obedecer o que seu pai e sua mãe tem para falar. Porque agora você já é um adulto, casado. Mas honra é saber escutar, saber falar, tá certo, vou considerar o que você falou. Então, há uma diferença muito grande. Eu achei muito interessante uh, essa história aqui, né, do Jonathan Edwards, que teve um pesquisador americano que foi traçando duas linhas uh, da descendência do Jonathan Edwards de um cara que se chamava Max Lux. Max... deixa eu... eu vou achar, viu gente? Espera é, Max Jukes, tá? Uh, Jonathan Edwards, um pregador americano, um pastor, né? E ele teve... Morreu em 1758, ele teve 1.394 descendentes analisados aí, né? 13 foram presidentes de universidade, 65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores, 80 pessoas em cargos altos de governo e um vice-presidente. O que, que a gente vê aqui? Esse princípio, estou ensinando a palavra do Senhor para o meu filho, meu filho para o meu neto, para o meu bisneto, por aí vai. Né? Ah, é claro, devem ter pessoas que se perderam nesse meio tempo, obviamente. Né? A gente está traçando um paralelo. Agora, Max Jukes, que foi um alcoólatra da época do Jonathan Edwards, também teve sua linha traçada. Ele teve só 540 descendentes analisados. Quase mil a menos do que o outro. O que, que significa isso? Significa que seu nome foi bem reduzido. Provavelmente logo acabou. 310 morreram como indigentes. 150 criminosos. sete assassinos. 100 alcoólatras e boa parte das mulheres foram prostitutas. Então, você vai ver muitas vezes o ensino da palavra do Senhor na outra geração, depois na outra geração. Talvez aqui... É Alguns de vocês são a primeira geração de pessoas convertidas ao Senhor. Poxa, meus pais erraram comigo, então ensine a palavra do Senhor para seus filhos. Ah, meus pais ensinaram boas coisas para mim, porque eles já eram convertidos. Vou ensinar boas coisas para o meu filho, da palavra do Senhor. Né? Então isso vai trazer honra, certo? Vou correr um pouquinho aqui, que senão não vai dar tempo. Mas também a gente falou bastante de alguns problemas conflitos com a família, mas a gente tem que entender que também há privilégios de ter a família, sogros, sogras, pai, mãe por perto, né? ou pelo menos uh, ter um bom relacionamento com eles. Primeira Pedro, Tito e Provérbios ensinam a gente a, a, a cuidar, a, a escutar os mais velhos e a olhar o exemplo dos mais velhos para ações práticas da vida. Então, imagina aquela pessoa que conhece você, né, conhece você desde criança, que sabe o que você pensa, o que você fala, e ela pode te dar um conselho, te ajudar, você poderia escutar essa pessoa, né, e essa pessoa é o seu pai, sua mãe, que te conhece, né, então é um privilégio poder escutar de pessoas mais velhas as experiências que eles já passaram, né, sentar olha como é que foi o começo da vida de casa ah, foi assim assim, a ah, legal tem princípios que você pode aplicar para sua vida tem outros que você vai falar não é assim que eu e a minha, minha esposa vão decidir mas tito ensina por exemplo as mulheres mais jovens a aprender com as mais velhas e às vezes ela pode aprender com a sogra com a mãe né? ela pode aprender com outras mulheres mais velhas da igreja né? primeira pedro fala com relação aos homens né? escutarem os mais velhos então poder contar com a experiência e a vida das pessoas mais velhas. Então, você que já não tem o filho dentro de casa, você continua com um papel relevante. né? Não mais de educá-los, não mais de esperar a obediência deles. Mas vocês que são mais velhos, têm a oportunidade de poder compartilhar as experiências, do que o Senhor fez na sua vida, em diversos momentos da sua vida, poder dar sábios conselhos, poder ajudá-los em alguma necessidade. Ah, meus filhos não querem nem saber de mim. Bom, tem um monte de gente aqui na igreja jovem, recém-casado, que às vezes está precisando de conselho. Né? Então, isso são oportunidades e privilégios, tá bom? Uh, algum comentário aqui? Então, vamos seguir. Outra oportunidade, né? Provérbios 17, 6. Quem pode ler esse texto aí? bem, uh, esse texto me traz muito a ideia de relacionamento, tá? Então imagina a seguinte situação, você encontra os seus sogros uh, uma vez ao ano, e aí você fala, sempre que a gente se encontra, a gente briga. Bom, você mal conhece eles né? Você mal conhece, se encontra uma vez por ano só, ele é menos do que um amigo seu, envolve relacionamento, Envolve conversa, envolve por vezes uma discussão, uma flerpa aqui e ali, mas você mal conhece, você não tem relacionamento com essa pessoa, né? Como é que você pode ter um bom relacionamento com a família? Por vezes vai ser conhecendo a família, tendo tempo, gastando tempo, né? Então a gente faz isso, né? Com amigos, né? Ninguém aqui nasceu do dia para a noite e falou assim: e aí, quer ser meu amigo? Quero, pronto, melhores amigos para sempre, né? Ah, você não fez isso com a sua esposa, né? Vamos casar? Não. você faz? Você vai, chama para um sorvete, aí começa a namorar, e aí vai, até decidir casar. Agora, ninguém aqui também vai esperar que automaticamente, depois que você colocou a aliança, seu sogro vai ter um ótimo relacionamento com você. Por quê? Vocês ainda estão se conhecendo. Então, isso envolve relacionamento, tempo, né? Eu acho que envolve muita humildade para você, como como casal, como família, né, cara? Quero conhecer mais. E talvez aqueles que já são no, no segundo momento, né, já é o, o sogro e a sogra, é, também, né, ter oportunidade. Olha, vamos almoçar junto hoje? Vamos ter um tempo junto? Vamos, sei lá, fica aqui. Hã? Vamos no Santos Club, né? Passei que a, a Naila e minha mãe adoram fazer no Santos Club. É, é o tempo, sogra e nora juntos, né? Gente, graças a Deus por isso. Não é, não é a minha. E né? apagou é... tudo aí. Aí, ó. Senhor, pá. É, então, a oportunidade de conhecer, crescer em relacionamento. Lembrando que o bom relacionamento com a família não é por sua força, ou sua boa vontade, mas é porque Cristo fez isso por você. Então, se você tem um relacionamento com Cristo, e Ele te ensina a amar o próximo, esse amor ao próximo não é algo natural seu, mas esse amor ao próximo é baseado em que, que Cristo fez por você. Cristo te amou sacrificialmente, e você tem que amar o próximo. Ou seja, onde que eu vou pegar o exemplo de amor? É o meu jeito de amar? Não, é como Cristo amou as pessoas. É assim que eu tenho que amar meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, né? a família estendida, é assim que eu vou ter que amar. A mesma coisa, agir com graça e com bondade com a família próxima não é porque eu sou gracioso e bondoso. É porque Cristo é gracioso e bondoso comigo. E é isso que eu tenho que replicar com as pessoas que estão ao meu redor. né? Então, não espere do outro. Ah, eu só vou agir com respeito com meu sogro a partir do momento que ele me respeitar. Cristo nunca ensinou isso. A atitude de respeito e de amor para o próximo não é reflexo do que o outro faz, mas é ativo. Eu vou amar o próximo ainda que o outro não me ame. Eu vou agir com graça ao próximo ainda que o outro não seja. Então esse é o modo de amor do Senhor. E lembrando, né? A primazia do casamento é, em primeiro lugar, né? A família nuclear em primeiro lugar aí no, no relacionamento. Então eu queria fazer um resumo aqui de algumas dicas e ideias, pensando principalmente nisso, né? Como podemos lidar com a família, né? Possíveis discussões e decisões, cada membro da família resolve com a o seu lado da família. Isso evita muitas complicações, tá? Isso evita muitas complicações. Você poder Resolver com as pessoas que você cresceu junto, que sabem como você pensa, né? Ah, é melhor. Então, minha família, por vezes, tem algumas situações onde eles são bem irônicos. E eu sei lidar muito bem com isso. Então, é melhor eu lidar com isso com a minha família, do que a Naila, que não tem tanto esse contexto, tem que lidar com isso com a minha família. Isso pode gerar muitas complicações. Então, eu que já sei o jeito, eu lido com a minha família, né? Uh, evitem comparação com a mãe e com a sogra. Né? Nossa, minha mãe cozinhava bem melhor que você. Aonde você acha que isso vai parar? <risos> é claro que vai ter discussão. Né? Nossa, você está igualzinho, tá igualzinho a sua mãe. Às vezes você vai falar isso não de uma qualidade positiva, mas de uma qualidade negativa. Sua mãe faz igualzinho você. Já reparou? E às vezes é uma característica que sua esposa não gosta. Então, esse tipo de comparação não vai levar em lugar nenhum. Né? Não, não, é desnecessário fazer isso. Evite dizer, né, igual a gente já comentou: olha, eu até queria ir, sabe, mãe? Mas a minha esposa não quer. Ela não gosta. Ela não tá afim. Então, né? Então, você tomou a decisão como família, assuma a decisão como família. Nós, como família, não vamos hoje, né? Hoje não podemos, hoje nossa decisão é não, ou sim, nossa decisão é sim, por aí vai. Ah, lembre que seu sogro e sua sogra podem ser irmão em Cristo seu. Então tudo aquilo lá, respeito ao próximo, amar o próximo, aconselhar uns aos outros, né? cuidar uns dos outros, isso se aplica à sua família. Então haja como irmãos em Cristo. E se ele não for um irmão em Cristo? Você tem que agir como uma pessoa que é um alvo da sua oração e do seu evangelismo. Então você vai agir com respeito, moderação, consideração e verdade com ele também. Certo? Muito bom. Sejam sábios ao escutar os conselhos. Saibam discernir e escutar respeitosamente. Conselhos podem ser dados, eles podem ser ouvidos. Por vezes são bons conselhos, por vezes são conselhos que não vão caber para a sua família. Quem vai decidir isso? a família nuclear novamente, tá? Lembre que assim como você ama seus filhos e quer o melhor deles, é possível que o sogro e a sogra e os pais querem o mesmo para vocês, tá? Então aqueles que têm filhos sabem, você vai fazer o melhor para os seus filhos. E eu acho que depois que a Valentina cresceu, eu ainda vou querer o melhor para ela. Então eu tenho que saber muito bem aonde que eu posso ir, onde eu não posso ir mais, né, depois que ela casar e tudo mais. Uh, Para algumas situações, nem tempo né? Eu contei a história do meu sogro Se eu fosse direto com ele no primeiro dia Talvez eu não teria a abertura que eu tenho hoje Então você dar um tempo é melhor Você resolver uma situação em outro momento Uma outra situação, né? o Adalberto sempre fala né? Depois de comer, depois de estar satisfeito né? é, é melhor às vezes do que ter que resolver tudo ali naquela hora Diante de toda a família Uh, talvez você gostaria de mudar algumas coisas no seu sogro E adivinha, ele também gostaria de mudar algumas coisas em você né? Então pense no que ele está pensando também, tá bom? Uh, em algumas situações, principalmente de muita interferência da família A melhor coisa a fazer por vezes é passar por, pela dificuldade tá? Então eu lembro que a gente aconselhou um casal Que estava passando por uma situação onde a interferência estava muito grande Da família e a gente falou, meu amigo, é melhor você ficar num abrigo ou é melhor você ficar debaixo da ponte do que debaixo de tanta interferência dos pais de vocês. A interferência está tão grande que vocês, como casal, não estão conseguindo pensar. Esse relacionamento primeiro é onde está a aliança. Então, é melhor vocês passarem a dificuldade do que ficar a uh, mercê, vamos dizer assim, do, dos pais. Concluindo. Concluindo. Pratique a boa comunicação como casal. Né? Acho que isso é uma prioridade que o casal tem que estabelecer. Onde nós estamos, o que nós queremos, para onde nós vamos. Né? E ajam como Cristo agiu, testemunhando e vivendo para a glória dele com a família. Vamos orar? Senhor Deus, sabemos que o, por vezes o conflito com a família pode acontecer. Ah, nos ajude a Deus a lidar com a situação de uma maneira que venha honrar ao Senhor glorificar o Senhor, que pessoas venham perceber que nós somos um povo diferente, um povo que ama o Senhor, que vive para o Senhor, um povo que nega a si mesmo, que toma a sua cruz, que perdemos a nossa vida para ganhar algo muito melhor. Que isso possa ser refletido com os pais, com os sogros, com a família estendida, com outros familiares, que o Senhor nos conduza para sermos o povo do Senhor em meio à família. É isso que oramos, no nome de Jesus. Amém.